0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode kelima hari ini. Di sini kemarin um, kemarin itu kan kita sudah bahas sampai dakwah terbuka ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang setelahnya. Jadi, persekusi dari Krois setelah dakwah terbuka itu sendiri. Nah, jadi reaksi Krois terhadap dakwah terbuka ini bagaimana?
1: Nah, jadi yang perlu kita pahami pertama kali itu adalah sistem masyarakat di Arab Jahiliyah mm -hmm. di, di Makkah secara khusus mereka itu kan suku besar ya Quraisy. Nah mm -hmm. di dalam suku besar itu ada klan-klan Jadi suku besar Quraisy itu mana ada Bani Hashim, ada Bani Abd terus ada Bani Mazum dan seterusnya. Nah sistemnya itu mereka nggak punya yang namanya pemerintah uh, resmi gitu ya. Mm -hmm. Atau misalnya nggak mereka nggak punya presiden nggak punya kepala suku yang satu di atas. Gitu. Jadi mereka mm -hmm. benar-benar Jahiliyah. Bahkan sistem pemerintahan yang kokap pun mereka nggak nggak ada gitu. Yang ada, yang ada itu mereka punya kepala-kepala klan
2: okay.
1: Yang berkumpul kemudian di Darun Nadwa Atau parlemennya Jadi itu parlemen informal Tapi ya uh, secara de facto ya itu parlemen mereka Nah di Darun Nadwa ini kumpullah kepala-kepala klan Jadi selesai Abu Talib Terus kemudian pembesar-pembesar lainnya Seperti Abu Jahal uh, Abu Lahab Nah untuk Bani Hashim uh, Kelannya Rasulullah SAW Itu uh, kepala Kelannya adalah pamannya itu Abu Talib Dan Kalau misalnya kita mikir mungkin seperti mafia ya Karena emang itu nggak ada Istilahnya nggak ada hukum, enggak ada pemerintahan yang Tetap di sana Jadi pos mafia itu Bertanggung jawab terhadap anak buahnya Sebagaimana kepala klan di Arab Jahilah itu seperti itu Jadi kalau misalnya ada uh, Anak buah Atau anggota klan itu berbuat salah Maka yang menghukumnya itu adalah kepala kelannya okay. jadi nggak boleh uh, orang lain dan kalau misalnya kepala apa anak anak buahnya atau anggota klan itu diserang mm -hmm. maka semua klan itu dikerahkan mm -hmm. oleh kepala kelannya untuk kemudian serang balik okay. uh, jadi itu benar-benar murni uh, kalau bahasa Inggrisnya tribalism jadi mereka mm -hmm. benar-benar ini saudara gue gue harus bela okay. jadi uh, seperti itu nah
0: kesukuan gitu kesukuan
1: ya, ya benar benar kesukuan Nah makanya uh, para Quraisy Nggak bisa menyerang langsung Rasulullah SAW. Karena kalau misalnya mereka serang langsung Itu Abu Talib uh, Akan mengerahkan Habani Hashim untuk Serang hmm. balik dan kemudian uh, bertumpahlah darah uh, Dan uh, adanya perang saudara Jadi mereka harus lewat uh, Abu Talib ini hmm. Seperti itu Nah kemudian itulah yang pertama kali Mereka, mereka minta Abu Talib untuk Menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Dan Abu Talib akhirnya di tekan ditekan ditekan dan Abu Thalib pun uh, cerita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa uh, masyarakatku atau kaumku sudah uh, melakukan ini, ini ini. Apakah kamu nggak bisa berhenti? Hmm. Nah, ini balik lagi ini paraphrasing ya. Jadi nggak uh, seperti itu persis. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab uh, yang kita sering dengar ya. Hmm. Jika wahai pamanku, jika engkau letakkan matahari di tangan kananku dan engkau letakkan bulan di tangan kiriku maka aku tidak akan aku tidak aku tetap tidak akan menghentikan dakwahku dan Abu Talib melihat tekad yang bulat dari ponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengalah dan tidak tidak lagi meminta Rasulullah Sallam untuk berhenti jadi karena tekad bulat yang didapati oleh Rasulullah Sallam Abu Talib mengatakan engkau punya perlindunganku Nah ini yang tadi yang kita bahas itu perlindungan ya sistem pelindungan. Jadi okay. kalau misalnya engkau uh, ada seorang udah dilindungi oleh kepala kan, maka itu nggak nggak ada lagi yang boleh menyentuh. Nah uh, berbeda dengan nanti kita bahas berbeda dengan uh, para budak atau para orang-orang uh, yang non kurais. Jadi seperti Bilal, hmm. seperti kebab, uh, suhail, Rumi, mereka tuh bukan orang kurais, mereka nggak punya pelindungan. dari uh, kepala klan okay, okay. Kalau di kita mungkin seperti mereka nggak punya paspor, mm
2: -hmm. jadi
1: mereka bukan warga negara, jadi mereka tidak dilindungi oleh oleh hukum. Oke. Okay. Yang itu yang, yang kita harus pahami. Nah itu uh, Abu Talib uh, memastikan bahwa Rasulullah SAW di bawah pelindungannya berarti para kores ini nggak boleh menyentuh Rasulullah SAW. Jadi mereka paling parah itu cuman meledek atau uh, mengganggu tapi enggak sampai menyiksa yang uh, seperti Bilal dan kawan-kawannya. Mm -hmm. Kemudian juga mereka setelah meminta ini, mereka juga uh, bargaining gitu ya. Men mencoba melobby dengan menawarkan ini pertukaran. Jadi kalau misalnya seperti uh, klub sepak bola ya, ada yang istilahnya pertukaran pemain okay. atau uh, semacamnya. Nah mereka menawarkan bagaimana kalau misalnya kita menukar uh, anaknya Walid bin Mughirah jadi abangnya Khalid bin Walid,
2: uh
1: -huh. namanya uh, kalau masalah Umar, al-Umarah, al-Umarah bin Walid ditawarkan untuk ditukar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi
2: Wasallam,
1: jadi pindah hmm. anggota klan gitu istilahnya. <laughs> nah Abu Talib mendengar ini marah besar, berani-beraninya uh, kamu mau anak uh, kamu mau menukar anak kita untuk kemudian aku menggemukan anaknya, anakmu dan kemudian engkau membunuh oh. anakku, oh, iya, iya. jadi apa istilahnya? Ini pertukaran yang sangat uh, sangat jelek kita gitu istilahnya, iya sangat merugikan, dan akhirnya Abu Talib tetap uh, teguh terhadap uh, pelindungannya ke uh, Rasulullah SAW. Dan kita ketahui bahwa Abu Talib meninggal uh, dalam kondisi jahiliyah, ya, tidak masuk hmm. Islam. Dan disitu ada beberapa alasan yang kenapa Abu Talib meninggal uh, dalam kondisi seperti itu. Hmm. Nah uh, kemudian ada hikmah? hikmah hikmah-hikmah uh, yang diambil oleh para ulama uh, kenapa Abu talib uh, meninggal dalam kondisi jahiliyah hmm. harus meninggal dalam kondisi jahiliyah kenapa allah tidak membimbingnya kepada islam hmm. uh, pertama itu untuk bisa memberikan perlindungan ke rasulullah saw maka Abu talib uh, tetap harus menjadi uh, harus tetap menjadi seorang musyrik nggak nggak mungkin dia menjadi seorang muslim uh, dan Kemudian tetap memberikan pelindungan. Karena bisa jadi kalau misalnya dia masuk Islam, abu Talib kemudian dikudeta oleh saudara-saudaranya dan tidak lagi menjadi kepala klannya Kemudian hikmah kedua itu mungkin ini lebih lebih utama ya, bahwa tidak ada yang bisa mendikte Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkan hidayah. Bahwa seorang Rasulullah SAW pun yang puncak dari ciptaan Allah. tidak bisa meminta pada, uh, tidak bisa meminta agar kampanye uh, diberikan hidayah. Nah disitulah uh, hikmah uh, hikmah terbesar dari uh, kisah Abu Thalib ini.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah kalau contoh-contoh persekusinya sendiri seperti apa aja nih? Kan Soalnya yang, yang kita umum dengar dan pelajari itu sangat sadis, gitu ya? Iya.
1: Yeah. Jadi memang benar uh, ada beberapa level ya uh, yang yang sangat sadis. Nah kita bahas dari Uh, apa yang mereka lakukan terhadap apa dakwah ini sendiri jadi mereka pertama uh, melarang apa istilahnya melarang pembacaan al-quran di uh, tempat umum
2: hmm.
1: jadi kalau misalnya rasulullah saw mengaji dengan suara keras dakwah dengan apa istilahnya uh, suara keras hmm. pembacaan surat al-quran maka mereka ini uh, teriak lebih keras okay. dan sempat rasulullah saw ingin mengangkat lagi suaranya tapi kemudian Allah berfirman bahwa jangan angkat suaramu atau jangan berbisik tapi bacalah dalam uh, suara yang uh, wajar. Kemudian mereka juga uh, menghina Rasulullah SAW. Jadi salah satunya Abu Jahal. Uh, misalnya kalau dibahas sekarang prank ya, tapi ini udah lebih serius karena yang yang di prank itu adalah uh, Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal pernah berdagang, Terus kemudian uh, dia bilang ke saudagar ini yang dari luar Kur dari luar Mekah ya, dia bilang, oh ini Muhammad uh, berhutang sama aku ambil aja dari Muhammad. Terus kemudian Sadagar kan nggak tahu apa, pergi ke Muhammad eh, ke Rasulullah SAW, Dan Rasulullah SAW uh, kan nggak tahu apa, dibilang sama saudagar uh, berhutang gini ini akhirnya Rasulullah SAW uh, membawa Sadagarnya ke depan Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun uh, awalnya ingin meledek Rasulullah SAW, tapi kemudian ketakutan. Uh, pas ditanya kenapa, kalau tiba-tiba takut, uh, dibilang Abu Jahal bahwa saya melihat ada uh, gerombolan unta-unta uh, yang di belakang Muhammad. oke, oke. Nah, itu adalah salah satu uh, mujizatnya. Kemudian juga kita melihat uh, para Quraisy itu menuduh uh, Rasulullah SAW dengan tuduhan yang tidak benar Jadi misalnya disebut Beliau sebagai orang gila Beliau sebagai seorang uh, Sebagai dukun Sebagai penyihir Dan ini tuduhan-tuduhan uh, Yang sebenarnya tidak ada basisnya Karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah uh, Gila selama mereka mengenal Rasulullah SAW 40 tahun lebih Mereka mengenal Rasulullah SAW Tapi kemudian mereka Untuk kepentingan mereka sendiri menuduh uh, Rasulullah SAW sebagai pembohong sebagai penyihir Bagi dukun dan
2: seterusnya.
1: Uh. Kemudian juga mereka menantang Rasulullah SAW mm -hmm. untuk menantangi se sebuah mujizat, gitu ya. Okay. Dan di sini ada beberapa pembahasan bahwa kenap kenapa Allah tidak memberikan mereka mujizat. Yeah. Nah pertama itu nggak benar, karena memang Allah mendatangkan kepada mereka mujizat dan salah satu yang terbesar itu adalah membelah bulan. Yaitu hmm. di surat al qamar Allah subhanahu wa ta'ala Membelah bulan di depan mata mereka sendiri okay. Tapi mereka menolaknya Mereka bilang itu uh, Muhammad sudah menyihir mata-mata kita
2: Oke
1: okay. Kemudian <coughs> uh, Mereka sudah diberikan mujizat lagi Yang lebih besar, yang paling besar Yaitu adalah Al-Quran hmm. Al-Quran adalah mujizat Allah Yang kemudian masih sampai kita rasakan sampai sekarang Dan mereka itu Meminta mujizat itu bukan bukan ini ya.
0: Bukan memang bu bukan memang ingin tahu gitu
1: ya. Iya, tapi karena memang uh, mereka sombong dan mereka uh, menantang itu dari datang dari kesombongan bukan dari okay. rasa ingin tahu. Dan Allah tidak ingin uh, meladani meladeni hal-hal uh, yang kecil seperti ini gitu kan. Mm
2: -hmm. Dan
1: Allah pun kalau uh, ketika ditantang ini menerima tapi dengan kondisi. Mm -hmm. Yang kondisinya itu mereka harus beriman setelah mujizat ini kalau misalnya tidak beriman maka mereka langsung di uh, diazab di, situ, di di situ juga jadi di situ juga jadi ada suatu waktu di mana uh, mereka meminta gunung Safa ini diubah menjadi uh, bukit emas bukit Safa diganti jadi bukit emas Yang ini ada di Sahih Bukhari dan Jibril datang ke Rasulullah SAW menawarkan ini kalau mau bisa saya saya lakukan okay. Tapi tidak ada lagi uh, second chance hmm. Kalau mereka masih tidak beriman setelah ini uh, Maka langsung azab akan datang Dan Rasulullah SAW berfikir sejenak Nah akhirnya uh, mengambil keputusan jangan, jangan dulu Lebih baik uh, lanjutkan dakwahnya Dan, uh, dan berharap uh, mereka dari mereka ada yang uh, beriman
0: Itu betapa sayangnya Nabi Muhammad ya
1: Iya betul
0: salam terhadap uh, kaum Quraisy ya. walaupun mereka jahat tapi kayak kayak mungkin Nabi nggak tega takut ya gitu ya. takut betul. ya orang-orang malah langsung diasap gitu ya
1: betul betul kemudian kita juga melihat uh, para kafir Quraisy ini mereka menyogok dan juga menawar uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya tuh oke okay, kita akan beriman tapi uh, esok hari kamu menyembah berhala dan digiler lah istilahnya. Uh
2: -huh. Jadi
1: satu hari kita beriman, terus satu hari kita menyembah berhala, besoknya lagi menyembah Allah, terus besoknya lagi menyembah berhala dan dari situlah turun uh, surah al-kafirun Al ya Al yang kita ketahui bahwa uh, Allah menegaskan lakum diinukum waliyadin. Jangan jangan ada sam, jangan sampai ada pencampuran antara agama bagimu agamamu bagiku agamaku.
0: Okay. Ini juga penting banget ya Soal uh, pencampuran agama ini Di Zaman sekarang gitu ya
2: betul jadi, betul
0: jadi kita boleh Saling membantu Dengan agama lain Saling berinteraksi gitu ya Sebagai Sebuah komunitas Tapi Kalau untuk us, us, Kalau untuk Soal ibadah nggak boleh gitu ya nggak boleh dicampur yeah, nggak boleh ikut-ikutan Biarin aja Masing-masing gitu
1: Kemudian kita juga lihat uh, Rasulullah SAW itu di uh, Di quiz gitu ya Mereka Mereka mencari pertanyaan-pertanyaan yang uh, dari ban Israel, mm -hmm. jadi mereka sengaja pergi ke Yatsrib di mana ada suku-suku Yahudi. Yahudi betul dan mm -hmm. Israel, karena mereka nggak kenal konsep kenabian gitu kan, dan okay. mereka tahu yang punya konsep kenabian itu adalah ban Israel, mm -hmm. jadi mereka mengutus beberapa orang pergi ke Yatsrib mm -hmm. dan meminta pertanyaan-pertanyaan uh, untuk menantang mm -hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sana tuh mereka diberikan tiga pertanyaan yaitu Tolong ceritakan tentang pemuda-pemuda uh, yang tidur di gua mm -hmm. Yaitu nanti kemudian kita kenal sebagai Ashabul Kahfi Kemudian tanyalah orang yang uh, berkelana dari timur dan barat uh, Dan tanyalah tentang cita-citanya Kemudian kita kenal sebagai Dulqornain Oke okay. Kemudian terakhir terakhir coba tanya tentang ruh, Oke okay. nah, nah ini <coughs> pertanyaan satu ke dua ini dijawab uh, di surah Al-Kahfi Hmm Dan Allah sebenarnya nggak cuma menjawab dengan dua kisah ini, tapi menambah lagi dua kisah. Makanya di di surah Al-Kafirin ada empat kisah mm. yang kita ketahui. Kemudian uh, tentang ruh ini ada di surah Al Israh mm. dijawab di, di oleh Allah. Dan Allah menjawab bahwa uh, wa eslu nakani ruh, Bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku mm. dan uh, dan kalian tidak, diberi, tidak diberikan uh, pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Dan itu memang pertanyaan ketiga pertanyaan ketiga ini adalah eh uh, trick question. Okay. Jadi maksudnya kalau misalnya seseorang menjawab tentang ruh dijabarkan panjang lebar, maka itu bukanlah seorang nabi. Karena Oke. Okay. Kalau seorang nabi pasti dia tahu. Kita sebenarnya nggak tahu apa, apa tentang ruh. Hanya okay. sedikit yang kita ketahui. Jadi uh, usaha mereka untuk menantang dan menjebak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gagal.
0: Oke. Okay. Ya oke. Okay. Nah, terus nih kan tadi untuk yang kaum yang lemah gitu ya, yang budak-budak non Quraisy ya, yeah. tidak mendapat perlindungan seperti Nabi Muhammad SAW. Itu kira-kira ada siapa aja gitu yang yeah. bisa kita ketahui atau yang harus bukan harus ya, ya yang
1: baik kita baik kenal. kita kenal. Oh. Oke, okay. jadi ini para budak dan juga orang bebas yang non Quraisy. Yeah. Jadi mereka tuh punya oh, okay. status yang di bawah. warga yeah. uh, negara gitu jadi kalau di sini kan wni wna mm
2: -hmm.
1: itu punya status yang berbeda ya. Okay. nah di sini kita melihat uh, contoh yang paling utama itu adalah Bilal bin Rabah
2: mm
1: -hmm. uh, yang di mana dia disiksa sampai kemudian batu besar ditindih yeah. di di atas dadanya mm -hmm. di di panasari kemudian uh, Bilal disiksa sama majikannya Umayah namanya disiksam Umaya dan orang-orang melihat sampai kasihan mm -hmm. tapi kasihannya bukan sama Bilal kasihan sama Umayyah, karena bila tuh kokoh banget dia menolak oh. untuk uh, menolak untuk uh, mengucapkan ucapan ucapan yang syirik. Iya, iya. Jadi orang-orang kasihan sama Umayyah iya, itu. Iya, ini iya. orang susah payah Nyiksa budaknya tapi budaknya tuh kuat banget gitu.
0: Jadi tamparan buat kita.
1: kemudian <laughs> <laughs> juga khabab bin ibn al arad. Khabab ini adalah seorang uh, ahli besi ya. Iya. Kerja besi. Uh, dan kemudian dia juga dibakar pengunggungnya itu ini dengan ini ininya sih. dengan alat-alatnya. kemudian kita kenal juga uh,
2: sekeluarga, sekeluarga
1: ya, ya. dan uh, yaitu adalah keluarga Yasir dengan istrinya Sumaya dan anaknya Amar Ammar ya. ya. dan Yasir dan Sumaya adalah syahid dan syahidah pertama dalam Islam ya. jadi di Islam itu muslim pertama tuh adalah perempuan Khadijah ya. dan syahid pertama adalah ya. perempuan ya. juga yaitu Sumaya Kemudian kita juga kenal Suhaib Ar rumi Dia adalah seorang uh, yang besar di uh, Romawi ya. Kemudian dia kabur dan diterima uh, di Mekah sebagai budak terus kemudian dia bebas. Uh, dan tidak lagi menjadi budak tapi tetap saja dia masih ditindas dan disiksa. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana orang-orang yang tidak punya status hukum ya bisa dibilang tidak punya perlindungan itu disiksa oleh para elit-elit uh, Quraisy. -elit okay.
0: Nah, oke okay. pertanyaan terakhir nih ya untuk menutup uh, episode kali ini. Nah, ada enggak sih satu turn back point Yang kemudian membuat Kurois ini mulai segan untuk mempersekusi umat Islam di Mekah. Nah,
1: itu ada di mana uh, Ibnu Mas'ud menyatakan Islam uh, mendapatkan izzah hmm. atau kehormatan itu ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Hmm. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam itu langsung orang-orang sudah mulai sudah mulai segan sama uh, sama ini sama Islam. para muslimin para ya, Islam kaum Muslim. muslimin mm -hmm. bahkan ketika Umar masuk Islam itu uh, Umar dan Hamzah langsung memimpin dan ini Hamzah juga ya Hamzah, uh, hmm. Hamzah. pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, mereka langsung mengadakan semacam pawai gitu, okay. pawai ya semacam march gitu ke ke depan Ka'bah Ka dalam dua baris okay. uh, dua baris ini satu dipimpin oleh Umar satu dipimpin oleh Hamzah, Hamzah. dan dari sana tuh mulai ada uh, perlawanan walaupun non fisik ya ada minimal secara publik tuh ada perlawan mm -hmm. dari kaum muslimin. Oke.
0: Okay. Ya baiklah dan kita dari penghujung. Jadi aku singkat aja ada mungkin ada beberapa poin menarik ya yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran. Ya, beberapa di antaranya misalnya kayak. Pada waktu kita bahas tentang peran Abu Talib, itu bahwa uh, tidak uh, tidak ada yang bisa mendikta Allah gitu ya. Siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat hidayah. Jadi benar-benar bagi kita mungkin penting banget bagi kita selalu berdoa ya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, kemudian uh, di pembahasan persekusi atau perlawanan ke nebi, itu kita bi bisa melihat iman gitu ya. Iman para muslim yang mula-mula uh, masuk islam itu sangat kuat bahkan sampai yang lemah itu um, kuat mempertahankan akidahnya gitu. dan ya mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat kita, harus ya harus jadi pelajaran buat kita uh, kita juga jangan sampai akidahnya uh, apa yang namanya, gampang banget diombang ambing gitu ya, dicampur baur uh, ya mungkin segitu juga aja ya nanti selebihnya insya Allah akan kami rangkum di instagram jadi pantau terus instagram uhum. kami Oke, okay, sekian dulu hari ini. Semoga saum kita selalu lancar dan diberkahi ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi
1: wabarakatuh.